0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，一起跟上这个永远跟不上的世界。北韩政府宣布，为了创造更有文化、更卫生的环境，禁止北韩人民在公共空间抽烟。虽然不知道在禁止公共空间抽烟与文化的提升是不是有正相关，但令人疑惑的是，金正恩大大本人就是一个抽烟爱好者。时常有他抽烟的照片会释出，基本上烟不离手，连去幼稚园巡视都要抽一波，让幼稚园的孩子们都吸一口金大大珍贵的二手烟。难道他们是在公开说金大大没有文化吗？不过不管怎样，北韩人听到这个消息应该会蛮崩溃的吧。虽然他们国家路上的监视录影器没有我国的多。但是北韩男人的抽烟比例是高达百分之四十六，在全世界来说都是很高的比例。不过有趣的是，抽烟的北韩女人在统计上不存在。回到重点，国外推测北韩这样做是因为北韩内部面临很严重的公共健康挑战。北韩人的平均寿命足足少了南韩人十年以上。除了抽烟人口众多。肺结核死亡的人口众多以外，卫生环境导致的传染病也非常严重。但我其实不知道在北韩寿命长是不是一件值得开心的事。不过回到正题，禁止人民在公共空间抽烟，但金大大本人在各种场合各种带头抽，真的严重怀疑这个政策的效果会是如何。据说北韩的禁烟运动。从两千年就已经开始实施，二十年过去了，看起来是没有什么改变，也不知道实际执法的力度是如何。继美国知名外送平台 DoorDash 跟民宿订房网站 Airbnb 申请 IPO 上市以后，又有新兴产业的公司要申请上市了。如果说外送改变了你吃外食方式的限制， Airbnb 打破了旅馆之所以为旅馆的弹性。那最近申请上市的 Affirm 这个支付业者，绝对是撼动了信用卡市场。Affirm 是由 PayPal 的其中一个共同创办人创立的。Affirm 的商业模式是线上分期贷款，试图打破长期被信用卡和银行垄断的分期贷款市场。创办人认为，银行和信用卡业者一直利用和消费者之间资讯不对称的优势，用超小的字或是念超快的循环利率多少多少，让消费者时常在搞不清楚的状况下就陷入了不利。Affirm 打入市场的方式是透过和电商领头企业合作。让消费者在那些电商平台消费的时候，能够使用 Affirm 的服务。有合作的大型电商就包括了知名旅游网站 Expedia， 或是大家耳熟能详的零售龙头 Walmart。除此之外呢，他们也跟电商软体供应商合作，也就是提供电商使用网站来卖东西的系统开发商。跟电商软体供应商合作的话，等于所有使用他们电商系统的店家就全部都可以使用 Affirm 的服务，这样一来 ，Affirm 一口气就打下了非常多的通路，而他们的成功也直接显示在营收上。Affirm 一年内营收就增加了93三趴，截至6月30的一年的营收就有 5.1 亿美元，今年7到九月又增加了九九十八趴，成长速度非常快。而且已经拥有了650十万名用户，贷款的回头率也高达64趴。补充个有趣的资讯：其实 PayPal 共同创办人当中，除了创立 Affirm 的这位非常厉害以外，在他们脱手 PayPal 以后，都各自做了很厉害的事情，像是有一位就创了大家最爱的电动车 Tesla， 有一位则成为大数据分析商主席。有一位创了被称为线上名片或履历，成为一个厉害的人，首先一定要具备的个人档案 ，LinkedIn。有一位则创了美国知名美食评论网站 Yelp， 是不是很厉害呢？小时候学历史的时候，是不是总是觉得历史离自己很遥远呢？随着时间的流逝，历史的痕迹渐渐的淡去。直到历史成为书本上干燥了的文字，不再会呼吸。但是在新竹县的竹东国小这边，不仅有活生生的历史，还进行了生动的历史共学活动。竹东国小是日治时期第一批设立的初等学校之一，所以竹东国小的历史非常悠久，已经有121岁了。在这样的老学校里面，还藏有两个当时称为“凤安库”的日治时期保险柜。找到这样的两个保险柜，应该超级期待里面有什么东西吧？可惜，既然是保险柜，自然不是那么简单就打得开的。竹东国小经过努力打不开以后，请了新竹县文化局来帮忙，最后终于在台北找到了资深开锁大师。到主东国小来开锁，终于打开了神秘的宝藏箱。结果，神秘的保险箱里面装的东西也完全没让人失望，是主东国小主东公学校的严格制，也就是一本记录着主东国小日治时期发展的校史。主东国小的师生在这次机会中，不仅参与了凤安库的开箱过程。还在开箱前让大家一起猜箱子里面有什么东西，真的超级有趣。相信这个难得的经验会在小朋友的心中留下回忆，也许在未来枯燥的升学过程中，还能想起曾经有过这一段美好的过程。不知道大家小时候有没有想过离家出走呢？相信应该很多人想过吧，但是。真的有勇气去执行的人，可就没有那么多了。不过，我们台北市立动物园的三岁石虎就勇气可嘉，从动物园逃脱，离家出走了。而且这件事情还是被民众投诉才曝光的，超神奇！这个民众应该是石虎的干爸干妈吧？是不是每天都去动物园关心石虎？不然怎么可能知道石虎？而且这个民众的视力应该也很好，因为如果大家去过台北市立动物园，就会知道台北市立动物园有些动物的居住环境算是蛮天然的，很多动物的空间里面都是植物丛生，很适合跟朋友一起去玩，看谁先找到这个空间的动物的游戏。除了大型动物以外，大概有三成的几率是找不到动物的。有时候都不知道是自己眼馋，还是动物真的不在。所以石虎几天前逃脱，民众马上就发现，真的是非常称职的石虎干爸干妈。经过监视器调查，三岁石虎是把人工假石头挖开逃走的。目前也还不确定是否还在动物园内，状况其实有点危急，因为三岁的石虎，它从小是人工饲养的。在野外应该存活率非常低，希望小石虎不要迷路。在这边跟小石虎喊话，外面很好玩，但是冒险玩了肚子饿了，还是回家吃饭吧。大家都很担心你哦。如果各位有在路上遇到它的话，记得赶快跟动物园联络哦。今天的鲨鱼就到这边结束了。如果喜欢鲨鱼这个节目的话，记得在 Podcast 那边按个追踪。如果还有时间的话，记得去 Apple p o d c a s t 给我星星，或是写下你的感想。如果你还想听更多的话，还可以在 Podcast 搜索“女友的纯粹不理性批判”，听听“女友的纯粹不理性批判”的 Podcast， 或者到 YouTube 逛逛，帮我按个订阅。那如果想要关心我的生活，或是看我吃什么食物的话，也可以追踪我的 Instagram。那今天的节目就到这边结束喽，希望鲨鱼可以在每周的二、十六与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。